0: Ából bébe! A Rádiókafé Fentartató Közlekedésről szóló magazinja Bodnár Csabával és Kel Bogdánnal. Te hogyan jutsz el b bébe? Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ez az A-ból B-be a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora, és ebben az adásban hát a mozgássérültek közlekedésével, főleg budapesti közlekedésével fogunk foglalkozni. Ez egy nagyon tág terület, ezért van két vendégünk is a stúdióban. Az egyik Fördős Hódi Erzsébet, aki rehabilitációs szakmérnök, de egyébként építész. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szervusztak! A másik pedig Tóth Zoltán, aki tapasztalati szakértő. Zoli, téged is
1: üdvözöllek! Szia,
0: Zolival mi már nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy nem volt kérdés, hogy amikor ez a téma fölmerült, akkor kinek kell nekem telefonálnom, és hát egyrészt köszönöm, hogy ilyen hamar be tudtatok jönni, és tudunk erről a témáról beszélni. Másrészt viszont nem nagyon húznám itt mindenféle mesével a dolgokat, hanem rögtön belekérdeznék bele abba, hogy ha az elmúlt tíz évet kell nézni budapesti közlekedés tekintetében, akkor milyen pozitív változások történtek az akadálymentesítés közlekedés témakörében. És szerintem Zoli-te ezt, hogy hát, mondjam, saját tapasztalat alapján elég jól el mesélni.
1: Így van, először is köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. Igen. Az elmúlt tíz évben én azt gondolom, hogy a pozitív részlege az kifejezetten a villamosokkal kapcsolatos, én ezt mindenképpen pozitívnak ítélem, illetve éltem meg. Legfőképpen a négyes hatos villamos, illetve az egyes villamosnak a szinte teljes akadálymentesítése. Ugye ez a két villamos eléggé nagy területet foglal önmagában, Innentől kezdve a kerekesszékeseknek illetve mopednek, vagy bármilyen segédeszközt használó embereknek a közlekedését ez eléggé komoly szinten pozitív irányban tudta elvinni. Úgyhogy a villamosoknak a fejlődése és a kibővítése, ezek, ezek kifejezetten jó dolgok voltak, illetve én bízom benne, hogy a továbbiakban is ezek változatlanul fejlődni fognak.
0: Hát ugye azt tudjuk, hogy már jön a következő adag, spanyol villamos Budapestre. Így van. Úgyhogy ezek szerint ez egy jó irány. Amit...
1: Igen, ez egy jó irány. Régebben egyébként a caf aki hogy nevezi, teszteltük is egyébként kifejezetten kerekesszékes illetve mopedes szempontból és javító jellegű szándékok, illetve javítással éltünk nagyon sok esetben a bkk féle például. Ez alatt azt értem, hogy ahol például a mozgássérült bejárata volt a villamosnak, magát a kapaszkodót konkrétan a, belerakták úgymond az út kellős közepébe, és ezáltal nagyon-nagyon nehéz volt kerekesszikkel, vagy mopeddel, vagy rolátorral, vagy bottal úgy bemenni, hogy közben mondjuk utasforgalom is van természetesen közötte. Ennek az áthelyezését javasoltuk, illetve a, például a 4-6-os vonalán, amikor kívánnak jelölve fel, vannak festve a, a kifejezett mozgássörűt felszálló helyek, ott abban az esetben a peron és a villamos közötti szintkülönbségek, illetve távolságok miatt beletiktatva be egy, egy picike kis toldás a, a villamosnak a felüljárójába vagy feljárójába patkájához. Ez ugye azért fontos, mert amikor mi székkel, kerekes székkel, vagy legyen az elektromos, vagy mechanikus, vagy rollátorral megyünk, nagyon nagy esélye van a kiskeréknek beszorulni e közé, a két luk közé, mond, és onnantól kezdve elégében eléggé baleset veszélyes, mert tegyük fel, hogyha mondjuk a villamos vezető valamilyen oknál fogva nem vesz észre, hogy mi oda beszorultunk, és elindul, akkor értelemszerűen magával tud minket rántani. Ezt elkerülvén megoldották ezt viszonylag jól, nem tökéletes, használható
0: jó, a villamosokra szerintem visszatérünk még, mert ott azért van az emberben még sok-sok kérdés. Igen. De mi az, amit, akkor mondjuk egy ellenpéldát, mi az, ami még abszolút problémás, és nem láttátok, hogy jelentősen javult volna az utóbbi időszakban?
1: Szerintem egy nagyon kardinális, negatív kérdéskör az a hév. Hév az semmilyen szinten nem használható kerekeztékkel, semmilyen olyan eszközzel, ami, ami számunkra releváns, és napi szinten használjuk, egész egyszerűen a hévet egyáltalán nem tudjuk használni. És én én úgy látom, hogy ennek jelen pillanatban nem is igazán van olyan fejlődési intervallum, ami azt mutatná, hogy hogy szeretnék ezt megoldani, hiszen azt látjuk, hogy ugye a jelenlegi hév állományt próbálják restaurálni, felújítani, ami önmagában véve a kialakítás előttelés tervezéséből fakadóan nem igazán alkalmas kerekesszékes használatra.
0: Illetve hát ugye ott van egy ilyen probléma, hogy a vonalak átkerültek a MÁV pontosan üzemeltetésébe. Így van. Így van. Az ugye nektek egy külön kihívás, hogy akkor most még egy közlekedési szervezettel ö, kapcsolatba kell kapcsolat
1: lévni. Van,
0: ö, és kerestek ők titeket? Amikor mondjuk az van, hogy restaurálni kell egy hívet, és azt mondják, hogy jó, hát minden hívajtónak a közepén ott van egy kapaszkodó, az ugye azonnal leszűkíti a lehetőségeket, plusz ugye a peron magassága szintén. Tehát keresettéteket azzal, hogy adjatok tanácsokat az ügybe, hogy, hogy lehetne ezt valami olyan költséghatékony módon megoldani, ami belefér egy ilyen felújítási keretbe?
1: Személy szerint minket nem, viszont tudomásunk van arról, hogy az Országos Szövetség, a MEOSZ, ő kapcsolatban van magával a MÁV-val, és tudjuk azt, hogy tárgyalások folynak, javító, jellegű, szándékos, illetve a MEOS részéről olyan tapasztalatok és megfelelő irányú dolgokat, javaslatokat tettek már a MÁF felé, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Én annyit mondanék, nem szeretnék nyilvánvalóan a MEOS szemszögéből nyilatkozni, és nem is áll módomban. Nem gondolnám azt, hogy ez egy, egy-két éven belül megoldódó dolog lesz.
0: Mik a javaslatok? Vagy hát hogy lehet ezt megoldani? Tehát, hogyha ha, ha megkérdeződtek, akkor mit mondanátok, hogy dobjuk ki az összes régi hévet, és kell egy vadonatúj szerelvény, mert ezzel már nem lehet mit csinálni. Pontosan. De ha viszont tudjuk, hogy erre mondjuk nincs forrás vagy keret, akkor mégis van-e valamilyen áthitaló kompromisszum? Vagy ez, ez teljesen halott úgyhogy hogy a, 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 ezekkel a régi emberekkel
1: Ezekkel a szerelvényekkel, amelyekkel jelenleg közlekedik a hív, Ezekkel teljesen esélytelen bármit is kezdeni. Ezek nem alkalmasak. Ezek 1960-tól 80-ig történő tervezésben lettek megalkotva, a normál átlag publikus használatra kitalálva. Akkor még nem volt prioritása a mi országunkban az, hogy olyan dolgok szülessenek meg, amelyek adott esetben kerekes-székes használatot is tudnak biztosítani.
0: Most mi, mi a helyzet ennek a dolognak a jogszabályi hátterével? Tehát gondolom, van egy előírás, hogy egy városnak vagy egy közlekedési cégnek mit kell biztosítania az akadálymentesítés érdekében, hogy ezzel ez mennyire korrelál.
1: Van, nyilvánvaló módon, törekedési irányelvek vannak, amelyeket igyekszik a BKK, BKV és az leányvállalatai tartani. A MÁV-nál én azt gondolom, hogy ez egy egy új jellegű terület, főleg a, a hívek esetében. A vonatoknál már azért Én én úgy gondolom, hogy itt is lehet pozitív példaként mondani azt, hogy az új akadálymentes vonatok, azok teljesen jól használhatóak, és szeretjük is egyébként, tehát azokkal nyári időszakban rendszeresen megyünk is le például a Balatoni régiókba, és nagyon-nagyon jól használhatóak azokat. Én többször is próbáltam, utaztam is velük, ráadásul is, hogy adott esetben kutyával, úgyhogy azok, azok rendben vannak. Én azt gondolom, hogy az az irány, amit ott elkezdtek, az jó, használható. Ugye, mi az előbb is említetted, nem olyan nagyon régen, hogy frissen került át ugye a hív a máv ezért ez egy megoldandó feladatkör, amit, amit orvosolni kell, valamit kell vele kezdeni, de jelenleg még nincsen, nincsen erre. Tudomásom szerint olyan jellegű megoldás, ami kifejezetten például mondjuk azt célozná elő, hogy, hogy esetleg cseréljük ezeket a nagyon régi szerelvényeket.
0: Jó, most eddig a, ugye, alapvetően kötött pályás dolgokról beszélgettünk, Igen. és ugye alapvetően a szerelvényekről beszélgettünk, de ugye van egy kapcsolódó infrastruktúra is, ami áll a peromból, meg a peron megközelíthetésségéből. Ott, ott mennyire van figyelem arra, hogy ez akadálymentesített legyen?
1: Na jó, jó, a kérdés. Válasz az nagyjából úgy hangozhat, hogy abban az esetben, hogyha az adott szerelvény búz villamos, bármi, ami kifejezetten a közlekedés biztosítja. Ha az önmagába véve akadálymentesített, akkor igyekeznek hozzá a külső infrastruktúrát is hozzáigazítani ahhoz, hogy egyáltalán az érdemben használható legyen. Gondolok, én itt a magasított peronokra, a lekerekített járda szegélyekre, és ezekkel kapcsolatos összes kültéri közlekedési akadályokra.
0: És ez működik, tehát, hogy itt látjátok a törekvést arra, hogy...
1: Én, én úgy veszem észre, mint Kerekesszékes, hogy igyekeznek, ezt, igye, igyekeznek erre figyelni, megoldani. Nyilván nem tökéletes semmi, mindenhol vannak hibák, de nagy vonalakban azért használható véleményem szerint.
0: És mi a tapasztalat, ha mondjuk felújítanak egy közlekedési csomópontot, és itt lehet mondani a Szélkármán teret, vagy, vagy, vagy akár a Deák teret, vagy egy csomó ilyen csomópontunk van, ahol rengeteg viszonylat találkozik egymással. Hogy gondolom, hogy a felújítás során már ugye az erőrásoknak is meg kell felelni, hogy, hogy ez hogyan legyen akadálymentesítve. De amikor vannak olyan közterületek a városban, mint a Boráros tér, ami nem tudom, 40 éve ugyanúgy néz ki, Ugyan. um, akkor ott van arra törekvés, hogy legalább egy picit toldozzuk annak érdekében, hogy az akadálymentesítést meg tudjuk oldani?
1: Erre egy nagyon egyértelmű választok adni. Minden olyan beruházásban, amelyben uniós pénz szerepel, ott nem megkerülhető az akadálymentesítés, mint alapfogalom, és minden olyan beruházás, amelyben nincs bevonva uniós pénz, a magyar törvények szerint nem kötelező Megoldani, törekedni az akadálymentesítésre. Szerintem ez így.
0: Vagyis egy... ez azt jelenti, hogy a, a nem uniós pénzből felújított köztereknél rosszabbakat tapasztalataitól. Igen. Mit tudtok tenni annak érdekében, hogy ez változzon? Tehát, hogy hogyan tudtok ti lobbizni, mint ugye alapvetően azért a budapesti közlekedőknek ti egy kisebbsége vagytok, Igen. számszerűsítve a dolgot. Mennyi erőtök van arra, hogy azokat az érdekeket, meg elvárásokat tudjátok érvényesíteni, amelyek azt eredményezik, hogy aztán ti is úgy tudjátok használni a budapesti közlekedést, mint bárki más?
1: Kisebbségben vagyunk nyilván, de ugyanolyan jogú felhasználói vagyunk ezeknek az eszközöknek, mint az épek, illetve az egészségesek. Ergo, mi ugyanúgy elvárjuk azt, hogy számunkra is megoldott legyen a közlekedés az adott eszközön, abban az esetben, hogyha nincsen ö, beletervezve alapszinten az akadálymentesítés, akkor természetesen szoktuk ezt jelezni, hogy azért ele- illene odafigyelni, nem csak odafigyelni, hanem konkrétan beletervezni. Ö, természetesen szoktak ilyen publikus ö, meghallgatások lenni, amikor ugye a nagy közönség ö, úgymond véleményezheti az adott ö, felújítandó teret, megállót bármi, ami ezekkel kapcsolatos. És oda Előszeretettel el szoktunk menni az Egyesületünk által, illetve az Egyesület maga képviselteti magát, és ott bizony-bizony nyomós indokokkal igyekszünk alátámasztani azt, hogy ez miért is fontos. Legfőképpen azért fontos ez a dolog, hiszen ha valamit mondjuk elkezdünk felújítani és elkészül, akkor a magyar viszonyokat és mentalitást ismervén az nagy valószínűséggel következő 30-40 évben nem lesz megbolygatva. Tehát, hogyha tegyük föl akadálymentesítés nélkül újul meg egy adott csomópont, akkor az bajos, mert vélhetően az elkövetkezendő sok-sok évben az nem nagyon lesz akadálymentesítve a jövőre nézve.
2: Én egy picit ehhez hozzátennék. Tehát igazából akadálymentesítési kötelezettség, ez így, mint ilyen, ez létezik. Tehát minden ilyen felújítást, ami hozzáférhetést van maga után a fogyatékkal élők részére, ez kötelező jellegű. Hogy mégis ezt mondja Zoli, ez azért van, mert sokszor nem találkozunk vele, amikor helyszínen vagyunk, hogy egy felújítás nem úgy valósul meg, ahogy illene, és igazából ez több tényezős dolog lehet, hogy abból fakad, hogy a szakterületek nem egyeztetnek megfelelően egymással, vagy a kivitelezés csúszik el valahol, vagy az ellenőrzés csúszik, vagy az, és itt tudnánk igazán mi nagyon segíteni, hogy időbe felveszik a érintettekkel a kapcsolatot, a tapasztalati szakértőkkel is, nem csak a mérnökökkel. Hogyan beruházó felé legyen egy olyan tárgyalással elmegyünk és elmondjuk a tapasztalati szakértőkkel együtt a véleményt, hogy mire kell nagyon figyelni. Ilyenkor a mérnöki szakmát az ő hozzáértésük sok mértékben segíti. Tehát az, hogy igazából, ha egy útfelújítása van, és mondjuk a járda szegény nem úgy lett elkészítve, hogy megfelelő legyen, hogy kerekesszékkel, vagy akár ugye itt nem csak mozgássérültek szempontjait kell megemlíteni, ezt kiegészíteném azzal, hogy más egyéb fogyatékossági szempontok is vannak. Nagyon fontos a közlekedés során, ugye minden érzékszerv károsodott ennek a segítése, gondolok még a látássérültekre is, a hallássérültekre is, de akár az autizmussal élőkre is, hiszen nekik is egy-egy fény effektus vagy hang tumultus, zavaró lehet. Zavart okozhat a közlekedés során. Tehát meg kell kérdezni a véleményt, és... Ez azért fontos az időbeliség, hogy ne akkor kérjék fel az adott fogyatékos ügyi szervezetet, hogy menjen ki ellenőrizzen, amikor már kész van. Mert akkor már nem fognak változtatni rajta. Hiába írjuk le, akár mi is volt ilyen tapasztalatunk, hogy ez itt nem jó, nem jó a lejtés, nem jó a peremkiképzés, mégis elkészült, és ekkor van az, amit az Zoltán említett, hogy akkor ez most le van betenozva, nem tudom én, 10-20 évre, és ez így marad. Na, de a... akkor
0: miért van az, hogy mégis utólag keresnek meg benneteket? Hát annak mi az értelme egyáltalán, hogyha úgyse változtatnak rajta, akkor, akkor nektek mi a szerepetek, vagy akkor ezt csak azért kell, hogy el lehessen mondani, hogy, hogy a, a fogyatékkal élőkkel is egyeztettünk, igen. De
2: nekem néha van ilyen érzésem azért. Én nem mondom azt, hogy nem találnak meg a tervezési szakaszban is minket, de azért ellenpélda is ugyancsak akad.
0: És ez a fővárosi, kerületi, állami beruházóktól függ, vagy ez teljesen random? Is. Hát
2: azért szerintem a magasabb szférában jobban keresnek időbe, de főleg a kisebb területeken, ami elsősorban lakókörnyezethez kapcsolódik, ott én például nagyobb problémákat érzékelek.
0: Jó, akkor most ezt itt kicsit félbe kell szakítsük, mert zenét kell Biztosítsunk a hallgató közönségnek, de innen folytatjuk és jövünk vissza ezzel a témával. Maradjatok velünk! Aki tudja, a szakértő válaszol! Visszatértünk, ez még továbbra is az A-ból b a Rádió 98 városi közlekedéssel foglalkozó műsora, és továbbra is ugye az akadálymentesített budapesti közlekedésről beszélgetünk. Elhangzott itt az első blogban, hogy a villamos oké, okay, a hív nem oké, okay. illetve beszélgettünk arról, hogy amikor felújítanak köztröleteket, akkor hát mennyire tudnak figyelni a felújítást végző állami meg önkormányzati szereplők arra, hogy ez akadálymentes legyen, és akkor mondtátok, hogy ez nem minden esetben sikerül. Na most nekem az a kérdés, és szerintem főleg mérnöki szemmel kérdezném, hogy mik azok a legfontosabb dolgok egy bármilyen közterületnél ami ahhoz kell, hogy egy fogyatékossággal élő személy komfortosan tudja ezt használni, és ne szoruljon külső segítségre. Tehát a járdaszegély lesügyesztésre azt említetted, de mi van még?
2: Hát igen, ez attól függ, hogy az adott közterület hogy néz ki, tehát milyen tényezői szerepelnek a területen. Tehát van a járda, ami... Ugye gyalogolni kell tudni rajta, ehhez például a látássérülteknek szükségem van valamilyen vezető elemre. Ez lehet a vezető sáv, nyilván ti is láttátok már nagyon sokszor, ezek a kis hosszúkás, dudoros elemek, és vannak a veszélytjelző elemek, amik az átkelőknél vannak, illetve minden egyéb veszély megjelenítésénél. Tehát ezeknek különböző jelentéstartalmuk van. Tudják, hogy követni lehet őket, vagy meg kell állni, hogy ne tovább, mert különben balesetet fog szenvedni. Természetesen hagyatkoznak a látássérültek közlekedés alatt a látásmaradványukra, ha van ilyen nekik. A hallásukat jobban igénybe veszik, illetve segédeszközökkel is élhetnek. Ez lehet egy fehér bot, amit a közlekedésnél ők használnak, vagy segítőkutya. Ugye Zolinál is itt van most az ő fajta többfajta segítőkutya létezik, ők mindannyian segíthetnek a fogyatékkal élők részére, hogy közlekedjenek. A látássérülteknél ugye hatványozottan jelentős a szerepük, de nem minden látásérült közlekedik kutyával. Egy-egy nagyobb területnél pedig nagyon fontos aluljárókban nagyobb területeknél, térségeknél, hogy ne vesszenek el. Tehát ez az irányító funkció, ez köztereken hatványozottan fontos szempont esetükben, hogy kövessék a vonalat, tehát nehogy az legyen, hogy elkeverednek és szélirányosan tudjanak menni. Egy mérnöknek a tervezés során ki kell jelölni az akadálymentes útvonalakat, és ennek megfelelően tervezni őket. Vannak előírások a lépcsőkre, hogy milyen lépcsőfokokat lehet ilyenkor létrehozni, milyenek legyenek a korlátok, tehát, hogy például a korlátoknál egy konzolos kialakítású, hogy a kezet folyamatosan lehessen csúsztatni rajta, soros, hogy a gyerekeknek is kedvező legyen a használata. De ez nagyon széles körű, ez az akadálymentesítési szakma, tehát nem csak építészetet érint, hanem tájépítészetet is, elektromos tervezést, gépészeti tervezést, stb. 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 Tehát a koordináció nagyon fontos. Például, hogy a vezetősáv valami történik, ha egy Aknafedélen kell átmenni, hogy akkor ott megszakítjuk, nem szakítjuk, rá tudjuk tenni az aknafedélre, hogy a növényzet milyen módon tud esetleg a segítségünkre lenni. A növényzetnél egyébként különösen fontosnak tartom megemlíteni a karbantartást. Tehát elengedhetetlen is sokszor egyébként ez a probléma a közlekedésnél, hogy lehet, hogy valamit megvalósítanak, de nem tartják megfelelően karba. Az idő múlásával pár év, és a gyökerek áttörik az aszfaltburkolatot, itt-ott hepehupás, és egyszerűen nincsen kijavítva. Emiatt ez különösen problémás lehet, hiszen ez viszont nem jelzik előre. Természetesen a növények gondozása, metszeni kell a fákat ne lógjanak be az útvonalba. És hát ilyen dolgokra gondolok, azon túl, hogy természetesen vannak a járd-szigetek vannak az egyéb tájépítészeti elemek, amiket most vagy tudniuk kell használni, vagy nem, ez is mindig megfontolás kérdése, hogy például egy leülő területhez, egy pihenővezethez szeretnénk oda vezetni őket, vagy nem. Akkor ott a padoknak is olyannak kell lenni, hogy az akadálymentes használatot támogassa.
0: Na most a, ezeket mind értem, és gondolom, hogy ezeket egy gondos és körültekintő tervezéssel úgy is meg lehet tervezni, hogy egyébként esztétikai szempontból egyáltalán nem bántja a térrendezést is. De hogy mi van például a műemléki környezetben, ahol mondjuk macskaköves az út. És, mm, hát és ez, ez, ez az elvárás. Egy,
2: ez egy nagyon jó.
0: Mert ugye azt gondolom, hogy az. Mind Mindig a bajunk van a
2: macskakővel. Ez egy
0: kardinális
1: probléma halmaz.
0: Jó, ezt hát. hogy lehet megoldani? Tehát hát. hogy lehet azt áthidalni, hogy hogy az az elvárás, hogy itt macska köves legyen a burkolat, mert úgy volt régen, és, és ugyanerre kéne visszajutnunk, de mégis akadálymentes kell legyen. Erre mi a trükk?
2: Itt boxolni kell a műemlékvédelemmel. Egyszer, és, illetve. és reméljük, hogy azért a közös kompromisszum tud születni. Hát ez mindig a helyzettől függ, hogy az útnak például melyik szegmense védett. De ha mondjuk macskaköves útról beszélünk, ami egyébként egy általános használatra sem mondanám feltétlenül üdvösnek, értem, hogy védett, de azért ezek felújítás után is okozhatnak kihívást mondjuk babakocsinak, tűzsarkunak, stb. De most, ha csak az akadálymentesítésre gondolok, kizárólagosan, akkor lehet például úgy kialakítani egy sávot, ami már úgy van burkolva, hogy akadálymentes előírásoknak is megfelel, tehát homogén, hézagmentes illesztése, vagy annyi hézaggal, amennyit a jogszabály megenged, a felülete is teljesen sima legyen, ne tehát, hogy talpal a vezető elemek kiválóan követhetőek legyenek, tehát vannak azért módok, amikor ezen lehet segíteni.
1: Ehhez én is szeretnék akkor egy picit hozzászólni. Erzsibettel, amikor terveket elemzünk, és legfőképpen macskakövekről van szó, akkor még kettőnk között sem szokott mindig összhang lenni, legfőképpen azért, mert ő, ő hajlandó egyébként ezekben a dolgokban egy picit megengedőbb lenni, én nem. Én ebben eléggé drasztikusan egy oldalt képviselek, mégpedig lenne azt, hogy engedjük el a korabeli macskaköveket, ezek nagyon jók voltak a szekereknek és a különböző patásállatoknak, de ahhoz már egy picit elmúlt ez az időszak. Én semmilyen szinten nem szoktam és nem is szeretném engedélyezni, sem most, sem a közeljövőben a régi hagyományos kőnek a letételét. Jöhetnek itt nekem elemekkel, meg hogy mennyire szép, meg mennyire összhatásában a múltat próbálja idézni, mondjuk egy ehhez illő tér esetében, nem funkcionális. Semmilyen szinten, ahogy az előbb Erzsébet említette, nem jó a tűsaroknak, nem jó a babakocsinak, nem jó a talpúcipőnek nem jó a kerekesszéknek, és nem jó az időseknek, és nem jó a botosoknak sem. Nincs értelme, engedjük el. Tökéletesen működnek ehhez már kinézetben abszolút mértékben megfelelő laposított macskakövek, körülbelül 1 mm-es hézak közökkel, amit gyönyörűen le lehet úgy rakni, hogy egy síkfőletet kapjunk, és dizájnban nagyon-nagyon-nagyon hasonló lesz a kinézete, főleg azért, mert ezeket a macskaköveket már tudják anyagában is színezni.
2: Igen, ehhez az akadálymentesítési szempontokat sorolod, ugye vannak más szempontok is, amik ilyenkor ütköznek, és itt az a kérdés, hogy melyik az erősebb. Tehát ha védettség van, akkor hát... Ez, amit Zoli szeretne, és én abszolút értem, hiszen hát a, ő, illetve aki segédeszközt használ, mindig akadályoztatva van a közlekedésébe. Hát ez egy nehéz kérdés, igen.
1: Én ilyenkor mindig szoktam mondani az adott mérnök embernek. Hogy üljön bele a székbe. Így van, üljön bele csak egyetlen egy perc erejéig a székenbe, vagy bármilyen székbe, és hajtsa végig magát a Mátyás Korabeli kövön, és utána egészen biztosan a meglévő köve is ki esni belőle pillanatokon hát, belül műtéknél tűnt. Gyakor- gyakorlatilag, mű. gyakorlatilag tiszta nyereség, nem? Ah, nem abszolút, javasol. így van, így van. <gül> Műtétre se kell elvernie, és simán És már volt,
0: úgy. aki beleült, és volt, megcsinálta, volt, és, volt az és utána változott
1: a véleménye. Igen, megértette. megértette, hogy miről van szó. Ugyanakkor azért az építészménökök egy, egy, egy nagyon kedves és aranyos csapat, mert rendkívül híjúak, és nagyon szeretik a, a megrajzolt és elképzelt álmaikat fizikálisan megvalósítatni. Bizonyos esetekben minden áron, ezekbe szoktam én egy picit belemászni. És nem feltétlenül határozott az öröm olyankor.
0: Jó, mi a helyzet a lépcsőkkel? Ugye azért főleg a budai oldal, az szabdalt mindenféle hegyek által, én is ilyen területen lakom, rengeteg lépcsőntól közlekedni, akácska buszik föl. Igen. Nincs mellette semmilyen rámpa, meg semmi a világon. Tehát a közterületi lépcső akadálymentesítés
2: létezik ilyen, igen. Hát most, amit te mondasz, az ugye egy adott geometriájú hely a városban, aminek hát megvannak a kötöttségei. Hát itt értelmesen, ha mondjuk Budára gondolok, végig kell gondolni, hogy hogyan lehet, milyen módon akadálymentesen feljutni az adott pontba, ez nem biztos, hogy a legrövidebb út lesz. Nyilván nem fogunk hegyet hegyet bontani azért, hogy megfelelő lépcsők és rámpák jöhessenek ott létre. De ha magára, mint a lépcsőre gondolok, mint szerkezetre, hogy, hogy lehet egy lépcső akadálymentes, természetesen vannak szabályai lépcső akadálymentesítésének, nyilván nem a kerekesszékesek használatára, de az idősek, gyermekek, látássérültekre gondolva megvannak ezek a szabályok, hogy például milyen legyen a felülete, hogyan kell megjelölni a fokukat, Kontrasztossági szempontból, hogy azok jól láthatóak legyenek, hogy ezek a fokok ne legyenek olyanok, hogy beleakadjon a cipőorra, amikor felfelé megyünk, tehát hogy ornélküliek legyenek, milyen legyen a homloklapja. Hát, ilyen finomságok vannak. Tehát vannak akadálymentes lépcsők is, és, és új telepítések esetében, főleg, hogyha akadálymentes útvonalon vannak, akkor biztosítani kell ezeket a kritériumokat.
0: Jó, tehát az a helyzet, hogy akkor a a lépcső kapcsán van egy csomó előírás, ezt ezt én értem, ezeket érdemes betartani, illetve hát gondolom kötelező is, de hogy a rámpák kapcsán is van hasonló előírás, és ez ez ilyen dőlészög, meg szélesség?
2: Igen, igen, hogy ne, mind a szélesség, mind a dőlészög, ott is vannak kiegészítő szerkezetek, kapaszkodó, kerékvető, megvan az is, hogy milyen szintkülönbséget, milyen szögű rámpával lehet áthidalni, hol kell pihenőket betenni, hogy ne fáradjanak ki. Úgyhogy igen, természetesen ezek le vannak szabályozva.
0: Na de most közben meg azt jut szembe, hogy annyi sokféle rámpát láttam a városban, nyilván ezeknek egy része nem közterületi, hanem mondjuk közintézményhez, vagy bevásárlóközponthoz, hogy tehát valami olyan ingatlanhoz tartozik, ami meg van nyitva a közforgalom előtt, és be mehet alapvetően bárki, és nagyon eltérnek ezek burkolati szempontból, meg hossz tekintetében, hogy az azért van, mert azok régebben épültek, és akkor még így mondták, hogy mindegy csak legyen egy rámpa, és később jött egy direktebb szabályozás, vagy egyszerűen az van, hogy nem feltétlenül lehet rá a beruházókat, hogy olyan rámpát csináljanak, ami megfelel az előírásoknak.
2: Hát szabályozás már egy ideje van, és az be kell tartani, elképzelhető, hogy ezek a rámpák előbb készültek. Még említeném például az íves karú rámpákat, ami szintén egy rossz megoldás, hiszen akkor nem tud mind a négy kerékkel az illető gurulni rajta, és akkor irányíthatatlan lesz a kerekeszék. Ez is egy tipikus hiba. De az, hogy nem valósítják meg, az hiba, mert a közhasználatú létesítményeknél ez előírás, tehát az akadálymentes megközelítést biztosítani kell tudni.
0: Na és akkor mi történik? Ott egy rossz rampa.
2: Hát Ör. nyilván akkor az történik, hogy megpróbálnak felmenni rajta. Csak ilyenkor az a baj, hogyha valami gond van, esetleg balesetet szenved az illető, akkor bizony felelősöket fognak keresni, és ha egy tervezőhez a nevét adta, akkor póró
0: És hogyha mondjuk, mondjuk az a célunk, hogy megelőzzük a balesetet, és ránézésre azt mondjuk, hogy ez a rampa nem felel meg a jogszabályoknak, akkor ott elindul bármi, akkor lebontják, építenek egy újat, vagy ennyire erősen nincs jelen a hatóság, hogy ezeket a dolgokat bussolja?
2: Szerintem a hatóságnak nincs arra a módja, hogy mindent folyamatosan ellenőrizzen, illetve nyilván vannak bejelentések, amiket kezelni kell, és ha baleset veszélyt jelentenek be, akkor azonnal intézkedik. De ilyenkor nagyon-nagyon nagy szerepe van szerintem a fogyatékosügyi szerveknek. Ők igazán menjenek és pusolják, hogyha valami nem jó. Csak így lehet elérni változást, különben úgy marad valóban.
0: És el tudtok élni változást? Tehát, ugye vannak volt, példák, hogy... Volt
2: már, hogy elértünk, igen, igen, igen. Hát azért nem mindig könnyű, de, de meg kell próbálni, tehát feladni nem szabad semmiképpen, tehát menni kell és csinálni.
0: Jó, oké. Mondtad Zoli, hogy lenne egy gondolatod még a lépcsőrámpa témához?
1: Igen. székesek elég nagy hányad a Pesten él pontosan emiatt a problémák miatt. Egy, egy elég érdekes anomália van azért a rendszerben, legfőképpen az, hogy például mondjuk második kerület, Marcibányi tér környékén van egy elég nagy intézmény, ami ugye mozgássérülteknek egyfajta lakhatását is biztosítja, illetve gimnáziumi részlege is van, ugye az a Marci, Marcibányi tér háromas található intézményre gondolok és egy nagyon érdekes olyan szempontból, hogy, hogy azért ott kerekes székkel a mindennapi élet egy komolyabb kihívás.
0: Hát ott egy irányba tudsz kimenni, ugye a margit körút felé, és Igen. minden más az...
1: Igen, és mondjuk a, a Szélkálmán tértől fölfelé azért eléggé izmosan kell tekerni azt a kerekes széket, hogy ezeket a kellemes emelkedőket sikeresen le tudjuk. Ez legfőképpen mondjuk télen tud kellemetlen lenni, amikor csúszós az út, mert lefelé ugye jól könnyebben gurulunk, ez egyértelmű, de azért nagyon oda kell figyelni, hogy kellő Képen fékezzük is a, az adott széket, hogy ne csúszunk el adott esetben bele mondjuk egy, egy járókelőben, vagy bármilyen babakocsi, vagy bármiben az ég ott a világon. Szóval én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legideálisabb helyszínen van ez az intézmény, de ez erről nem tehet az intézmény, ezt nagyon-nagyon régen még megkapták az államtól, és igyekszenek a lehetőségeknek megfelelően akadálymentesíteni.
0: Na Most a, még egy ilyen gyors gondolatot ebbe a blogba azért tegyünk bele, hogy neked is van kutyád, itt is van az asztal alatt, és a nagyon jem. csöndes, és nem hallják a hallgatók, hogy egyébként van egy kutya is a stúdióban, hogy ő segít neked abban, hogy te fel tudj menni meredekebb emelkedőkre, és adott esetben abba is, hogy kontrollált körülmények között tudjál lefelé haladni?
1: Igen, itt van valóban az én kis kutyám, kicsi, 30 kilós labradudli, ők perecnek hívják, egy mozgás segítő segítő képzett kutyús. Igen, segít. Egy olyan hám van rajta, aminek a tetejébe bele tudok kapaszkodni. Nem feltétlenül speciális hám egyébként, ez egy normális, bárki által megvásárolható hám, annyi különbséggel, hogy a két oldalán van egy-egy tároló rekesz, amiben én a mindennapi dolgaimat tudom úgy tárolni, hogy azt a kutyus hozza nekem gyakorlatilag. Ha emelkedő van, akkor megkérem, hogy segítsen, belekapaszkodok a hámba, a kapaszkodó részébe, és akkor ő természetesen az ő erejéből adódóan sokkal könnyebben fel tudok menni az adott emelkedőm. És lefelé? Lefelé elegendő, hogyha ha, ha én fékezek, lefelé nem szükséges segítenie.
0: Jó, akkor itt most megint tartunk egy szünetet, jön a normál hírek, meg a zene, meg a hasonló dolgok, amiket ilyenkor kötelezően be kell tegyünk, és aztán folytatjuk az adást, maradjatok velünk. Még nem menjetek el, a szünet után eljutunk A-ból B-be. Visszatértünk, ez még mindig az ából b be a Rádióka F98 városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsorra, és még mindig az akadálymentes közlekedéssel foglalkozunk. Szóba kerültek itt ugye a közterületek kialakításai, és még a legelső blogban ugye szóba került, hogy a villamos egy nagyon pozitív példa, a hív pedig egy nagyon negatív példa, tehát nem csak hív, meg villamos van ebbe a városba, hanem azért van más közlekedési eszköz is, és én most elkezdenem a metrót cincálgatni. Mert ugye az mindig egy problémás dolog, ugye biztos, hogy mélyre kell lemenni ahhoz, hogy tudjuk használni, és ott ugye az emberek zöme mozgólépsőt használ. Hogy ti mit láttok megoldásnak, hogy akadálymentetés szempontjából hogyan lehet leginkább olyannál kialakítani egy metróhálózatot, hogy az ne okozzon problémát kerekesszékkel sem?
1: Kezdem, akkor én gyorsan, és akkor Erzsébet rá fog tudni véleményem szerint kapcsolódni a gondolataimra, a Metro egy nagyon-nagyon speciális és kényes terület, legfőképpen azért, mert akadálymentességi szempontból borzasztóan be van határolva a közművek által. Itt gondolok villany, víz, gáz, optikai kábelek, és a többi, és a többi. És ezek horror pénzekbe kerülnek mondjuk egy, egy adott esetben e, valamilyen megállónak az akadálymentességet hogy megtörténjen, ehhez nélkülözhetetlen bizonyos esetekben az adott közműveknek az arépakolása. De valamikor ez anyagiakban olyan összeget emésztene fel, hogy egész egyszerűen nem biztos, hogy megvalósítható, és alternatív útvonalakat kell találni. Erre vonatkozóan véleményem szerint jó irányban indult el most ez a dolog. Négyes es metró kapcsán Kárvin térjáltadónál például személyesen ott voltunk, és és egy úgynevezett lépcsős liftet létesítettek oda, ami jó, működik, szerintem jól sikerült, és igyekeztek ugye ezt úgy megoldani, hogy esetben a felszíni munkálatok, illetve közműveknek a kiváltását ne nagyon kelljen mozgatni, bizerálni, felbontani, és a többi, és a többi. De nem mindenhol kivitelezhető ez a dolog, és ezek tényleg igen komoly összegek bekerülnek ezek a dolgok, ergo így lehet nagyon sok esetben megoldani az akadálymentesítést, hogy például ilyen mozgó lifteket használnak, amelyek nagyon jók, csak az a helyzet, hogyha az mondjuk elromlik, és mondjuk csak egy van belőle, akkor egy picit problémás a feljutás.
0: Jó, de hogy mondjam, tehát mozgólépcsős lift értem, de hogy a sima lift az nem nem oké, tehát hogy az miatt csak be kell gördülni, és levisz aztán ott a peronon az ember kijön.
1: Igen, na most a mozgólépcsős liftnél egy nagy előny van, hogy a nyújtott pálya az már adott. Mozgólépcsőt kell felszedni, és a helyére berakni a liftet. Míg mondjuk egy egyenességbe közlekedő, vízszintességbe közlekedő liftnél minden réteget föl kell nyitni és lefelé haladni. fügülleges Bocsánat, függüleges. Elnézést, igen, függőleges. Tehát függőlegesnél sokkal bonyolultabb a helyzet, mert ott nagyon sok mindenbe tudsz ütközni.
0: Erzsibetre néznek.
2: Igen, hát így van, ahogy Zoltán mondja, tehát hogyha én azt mondom, hogy mindig mérlegelni kell, hogy lehet, hogy minden megálló akadálymentesítése az irreális elképzelés, bár akadálymentesítési szempontból nyilván nagyon jó lenne. De... A fontosabb csomópontokat mindenképpen akadálymentesíteni kell. Egyébként elég abba belegondolni, hogy ez, ha egy helyen nincsen lift vagy ilyen más jellegű megoldás. Olyan iszonyatos mértékű kerülőt kell megtenni mondjuk egy kerekesszékes utazónak, ami akár egy órával is meghosszabbíthatja az ő idejét, mert vissza kell menni, vagy előre kell menni egy olyan megállóhoz, ahol van akadálymentesítési megoldás, fölmenni a felszére, aztán kapni valami olyan járművet, hogy el tudjon jutni mondjuk a munkahelyére.
0: Igen, de közben meg azért abban nagyon sok szakértő egyetért, hogy a budapesti közlekedési hálózat szövete sűrűségét tekintve világviszonyatban is elég jónak mondható. És ugye alapvetően a metró az egy belvárosi
2: közlekedési sztori. Van, ahol inkább föld alatti vasútról lehet beszélni, az könnyebb, mert nincs olyan mélyen. Nálunk ilyen csak egy van. A többi metró azért elég mélyen van, tehát... Itt tényleg olyan mélyen kalandozunk a föld alatt, hogy, és tényleg ezek a közművek és egyéb nehézségek fennállnak, amit azért nehéz minden esetben megvalósítani. De én is úgy láttam, hogy azért az erre irányuló törekvések, ezek halassan is, de haladnak.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy ahogy elkezdték felújítani a budapesti metrovonalakat, úgy már ezekben a felújításokban szerepet kapott az akadálymentesítés is, mint követendő, Igen, vagy mint... És akkor gyakorlatilag örülhetünk is annak, ilyen szempontból, a akadálymentesítési szempontból, hogy előbb ugye a kettes metrót, most meg a hármas metrót is felújítják, és akkor gyakorlatilag kiküszöbölnek olyan évtizedes problémákat akadálymentesítési szempontból. Egyébként
2: hát nyilván, ha hozzányúlnak ehhez a területhez, ez, ez teljes körük kell, hogy legyen. De igen.
0: Jó, tehát ilyen szempontból... Metró szempontból akkor nem állunk túl rosszul. Tehát nincs az, hogy, a, hogy semmilyen körülmények között nem tudják használni a, a mozgáskorlátozottak a, a metrót, hanem azért.
2: Bizonyos részeit le- Igen, tehát hogy vannak hogy olyan
0: szakaszok, amik már teljesen jól használhatóak. Hát mondjuk igen.
1: erre egy gyors példát, és akkor talán szemléltetni lehet azt, hogy Magyarországon mennyire állunk jól, vagy rosszul metró akadálymentesítési szempontból. Nálunk jóval távolabbi régióban, New Yorkba például, akik már ezelőtt 40-50 évvel elkezdték olyan szempontból gondolkodni, hogy, hogy kerekesszékkel is lehessen használni metrót. Én voltam ki New Yorkban, és kifejezetten sokat metroztam. Még a New Yorki viszonylatban vonatkozóan is kifejezetten van egy úgynevezett handicap map, ami annyit jelent, hogy meg vannak jelölve a térképen azok az állomások, ahol garantáltan fel tudsz jönni kerekesszékkel, de ez nem minden megálló. Tehát ott is, ahol keményen figyelnek erre, és gyakorlatilag alaptörvényi szinten be van vésve az, hogy márpedig, ha bármit is építünk és, és létrehozunk, az teljesen alapvető, hogy úgynevezett universal Designban ban próbáljuk ezt megoldani, egyetemesen tervezetet, hogy próbáljuk figyelni az összfogyatékossági csoportra egyaránt. Még nekik is komoly kihívás lett volna azt megoldani, hogy minden egyes megállót akadálymentesítsenek, hanem ők is egy ilyen négy-öt megállónként próbálnak akadálymentesítést megalkotni, létrehozni vagy megcsinálni. És ezáltal, ha ezt a perspektívet nézzük, akkor én azt gondolom, hogy, hogy nem állunk rosszul azért, és valóban, hogy az előbb említetted, azért össztekintetben a budapesti közlekedés akadálymentességi szempontból nem rossz. Viszont Olyan. mondtad
0: ezt a térképet. Ez van itthon is? Létezik egy, egy térkép a budapesti közlekedési nehézségekkel küzdő userek számára, hogy tervezzenek útvonalat? Tehát, hogyha mondjuk Budáról át akar menni Pestre, akkor és ő akkor van egy alkalmazás, vagy legalább egy papíralapú valami, amin keresztül ő ki
1: tudja találni, milyen neki az optimális útvonal? Van ugye a BKK-nak egy olyan út, útvonaltervezője, amelyben egyértelműen fel vannak tüntetve az akadálymentes járművek, nem akarom sorolni a különböző részeit, busz, villamos, a többi, és azokban egyértelműen fel vannak azok a metromegállók is emlékeim szerint jelölve, amelyeknél már megoldott például a liftel való fel vagy lejutás. Igen. Igen.
0: De hogy az még nincsen, hogy bekapcsolom, hogy én akadálymentesített módon szeretnék közlekedni innen ide, és kapok egy útvonalat, ami a leginkább optimális.
1: Folyamatosan fejlesztik ezt az applikációt, és előszeretettel használják a látássérültek. Bevalom neked az őszintét, hogy nem néztem most rá erre az applikációra egy-két hónapja, ezért nem merném most azt neked mondani, hogy igen vagy nem, és butaságot sem szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Én azt gondolom, hogy az applikáció nagyon jó irányban indult el, arra vonatkozóan, hogy kifejezetten akadálymentességi kritériumokat figyelembe véve tudjál magadnak egy útvonalat úgy tervezni, hogy hogy érint, használni tudsz olyan eszközöket, közlekedési eszközöket, amelyekkel el fogsz tudni jutni a b be Jó. Én, a... bocsánat,
2: egy olyan kiegészítést tennék hozzá, hogy az applikáció azonban nem minden. Tehát ehhez kiegészítő akadálymentes megoldások is szükségesek, amiben viszont biztosan van elmaradás. Tehát az, hogyha helyzet van, tehát nem elég Közéteni ezt a honlapon, hogy XY utcában felújítás van, fel van törve az út. Tehát mondjuk egy látássérültnek ez a betanult útvonalán van, akkor ő ez igencsak meg van lőve, amikor leszáll, és hirtelen nem tudja, hogy, hogy találja meg akkor a kerülő útvonalat. Persze lehet kérdezni, éppen van ott valaki, és hajlandó foglalkozni az illetővel, akkor segít de nem találja meg például a pótlóbusznak a megállóját. Ilyenkor a hangos bemondón kellene tájékoztatni, és minden egyéb platformon még, vagy valamilyen olyan szolgáltatást létrehozni, hogy, hogy hiba bejelentő bármi, és akkor ő ezt tudja hallgatni, hogy merre mennyi. Tehát ez, ez viszont percre pontosan kellene, hogy működjön.
1: Illetve, ami még nagyon kardinális, és nagyon-nagyon rosszul állunk benne viszont, hogyha adott esetben akadálymentesített az adott megálló le- és feljutás szempontjából, nagyon sokszor előfordul az, hogy lifttel kellene lejutni, viszont maga a lift az nem működik. És ez azért szokott problémás lenni, mert a lifteket a magyar kusza jogszabályi rendszereknek hála, nem feltétlenül biztos, hogy a BKK üzemelteti. Mert lehet, hogy azt éppen adott esetben a MÁV üzemelteti, vagy a közút üzemelteti, most mondtam ilyen extrém példákat, és nagyon sok esetben hiába jelent mibe, mondjuk a BKK-nak, vagy a BKV-nak, vagy valamilyen alvállalkozójának az adott hibát, nekik ezeket tovább kell úgymond küldeni hibaként, és itt mivel nagyon-nagyon sok szálon tud tovább menni az a dolog, hogy már pedig azt a liftet valóban meg kéne javítani, mert nem működik, és ezáltal az adott akadálymentes megálló használhatatlan, ez, ez bizony van, amikor egy-két hónapba is beletelik, és ez nagyon bosszantó tud lenni. Ez a keleti pályaudvar környékén folyamatos probléma egyébként.
0: És el nem, mi milyen megoldás? gondoltatok ki? Kéne egy ernyőszervezetet létrehozni, ami az egészet felelős, és meg vannak a drótjai annak érdekében, hogy ezt...
1: Igen. Hogyha lenne egyetlen egy olyan ö, cég, aki semmi másért nem felel, csak azokért, hogy az összes ö, közterületen működő, lift, ami akadálymentesített dolgot érint, megállót érint, azok valóban üzemszerűen működnek és használhatóak, és ezeket figyelik, és adott esetben, ha valamelyik elromlik, akkor az bizony adott időn belül illik javítani. Ha ez lenne, akkor ez egy nagyon üdvözlő dolog lenne. Ebben sokkal jobban áll például New York, mert ott nem volt olyan eset, hogy bármikor is, én három hétig voltam kint, és minden nap közlekedtem nagyon-nagyon-nagyon sok megállóban, és soha nem találkoztam olyannal, hogy mondjuk egy lift nem működött volna. Vagy ha, egy Isten volt is olyan, akkor mondták, hogy ott van a B változat, menjek el jobbra, meg egy kicsit előre, aztán balra, és azzal a lifttel ugyanúgy fel tudok jutni. Itt Magyarországon ez nem megoldott. Tehát örülünk, hogyha egy liftet csinálnak.
0: De annak akkor nem pontosan, így lenne működnie így Értem. Jó, nyergenjünk át a buszokra. mert hát az ugye mindenképpen örömteli, hogy a korabeli ikaruszok, hát jó, nézőpont kérdése, mert ugye azok, akik szerették ezeket a régi buszokat, azok nem örülnek, hogy már nincsenek az utcákon, de hogy akadálymentesítés szempontból ez, ez sokat, sokat Így van. léptünk előre azzal, hogy most már alacsony padlós járművek vannak. Igen,
1: én is szeretem az ikarusz párkát, büszkés vagyok rá, Magyarország egy nagyon-nagyon nívós részlege volt, sajnálom is, hogy, hogy szegény, egy picit post parkolópályán van, ez a márka. Ettől függetlenül valóban ezek a régi karuszbuszok egyáltalán nem voltak alkalmasak arra, hogy kerekesszékkel használtak legyenek. És ugye itt a fővárosnak a buszbeszerzéseiben mi több alkalommal is felmérésben részt vettünk. Ez alatt azt kell érteni, hogy azért eléggé észerte ágazó a buszállomány, mind márkaügyileg, mind pedig, mind pedig életkorban is, és igyekeznek nyilvánvalóan ö, alacsony padlós buszokat beszerezni. Most aki érintettebben van Fanhul, Volvo, Mercedes, Citaro, stb. stb. nem ezeket a dolgokat. Az a baj, hogy hogy mindegyik akadálymentesített a maga módján, de soha nincsen egy egységes összkép. Tehát ha van akkor annak vagy mechanikus lehajtható rámpája van, vagy elektromosan kinyíló rámpája van, és akkor most lehet azon idézőjelben imádkozni, hogy az adott buszjáraton, az adott gépjárműnek mondjuk az elektromos rámpája, az most működik, vagy nem működik. És ami állandó probléma szokott még lenni a buszok esetében, hogy... Van-e az a bizonyos kampo a buszvezetőnél, vagy nincs, amivel a lehajtható fizikális rámpát lehajtja, ugye a padlóból kihajtja, és azon tudunk mi úgymond felgurulni, nagyon sok alkalommal tapasztaltuk azt, hogy egész egyszerűen nem volt a buszban benne ez a, ez a körülbelül 1000-2000 forintot érő fémpálcika.
0: Tehát a probléma alapvetően az, hogy egyrészt ugye a buszok különböznek, és ezért nincs egy egységes megoldás. De abból a szempontból azért egységes, hogy középső ajtó?
1: Abból, abból egységes, hiszen hála jó Istennek, ezek a buszok az Európai Unióból vannak beszerezve, még hogyha 8-10 éves levetett fanhulokra is gondolunk, azért ők már... Évekkel ezelőtt úgy alkották meg ezeket a járműveket, hogy akadálymentesítésre igenis odafigyeltek. Igen, a középső ajtóhoz túlnyomó részt erre van dedikálva, hiszen ott ketté nyíló nagyobb, szélesebb átjárók vannak, illetve bejáratok vannak a buszon azokat fog, szoktuk tudni használni, igen.
0: És akkor ezeknél a középső ajtóknál szoktak lenni vagy elektronikussal működő, vagy pedig manuális rámpák. Így van, így van. Amikor ugye fel lehet gurulni, uh, igen, és igen. le lehet gurulni. És ugye amint feljutott el a buszra, akkor is ott egy nagyobb Tér van rögtön az ajtó mögött, ahol van lehetőség fixen me- megülni, vagy megállni. Igen,
1: és nagyon szeretném itt megragadni azt az alkalmat, hogy minden mozgásérült felhasználónak, sorsársamnak a figyelmébe ajánljam azt, hogy az a biztonsági öv az nem véletlenül van a tehát, hogy azt tessék használni, próbálják meg használni. Tudom, hogy nagyon bonyolult és nehéz néha hátra nyúlni és magunk köré elhúzni, áthúzni és bekapcsolni önmagunkat, de higgyék, Higgyétek el, hogy mi teszteltünk olyat is, amikor adott esetben villamoson vészvékeztünk, és nem voltunk bekötve biztonsági övvel, és mindösszesen 35 km per órás sebességgel mentünk, és az egyik kollégám elfelejtette magát bekötni, épp volt, tehát járó, és gyakorlatilag a másik üléssor alatt találta magát, tehát itt nagyon minimális sebességnél is igen komoly sérüléseket lehet szenvedni. Arról nem is beszélve, hogy azért a gumink egy ilyen ö, linoleumos ö, felületen, a, amivel ugye a buszok alja be van vonva, a vízhatlanság miatt, azon mi nagyon könnyen csúszunk, el tudunk csúszni.
0: Tehát hiába fékezed le mondjuk a saját igen. kocsidat, ettől a függetlenül... dolgozik?
1: Tehát, hogy a fészfék van, akkor valamilyen irányba el tudunk indulni. igen. Ergo illik minimum kapaszkodnunk, de én tényleg javaslom mindenkinek azt, hogy kapcsolja be magát. Én átéltem azt, a, kipróbáltam direkt, hogy milyen az, amikor nem vagyok bekapcsolva, és vészvékeztünk, és milyen az, amikor be vagyok kapcsolva, és úgy mennyire tartott meg. Nyilvánvaló módon a bekapcsolt állapotban csúsztam előre mondjuk fél centit, míg a nem bekapcsolt állapotban akár fél métert is.
0: Az nyilván egy témája lehetne, hogy hogy az utastársak mennyire segítenek akkor, amikor látják, hogy segítségre szoruló ember száll föl egy járatra. Tehát például abban, hogy be lehessen kötni ezt a biztonság abban hát bárki tud segíteni, aki azon a buszon utazik. Így van, De, van, de hogy gondolom, hogy erről azért bőven tudtok beszélni nagyon hosszan. Igen. Viszont itt most megint tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza a negyedik blokkkal. Maradjatok velünk. Te hogyan jutsz el ávoldébe? Visszatértünk, még mindig a Szábul B-be című közlekedési hallgatjátok itt a Rádió 98-on, és még mindig az akadálymentes közlekedésről beszélünk két vendégünkkel, és ott fejeztük be, hogy ugye elmondtad Zoli, hogy a buszok mennyire különbözők egymástól, és hogy nem feltétlenül komfortos egy busz megállóban várni egy buszt, mert nem tudod, hogy mi fog jönni.
1: Így van. Van-e más
0: diszkomfort élményed buszozással kapcsolatban?
1: Van, természetesen, sajnos. Nagyon sok esetben elő tud fordulni az, hogy vagy azért, mert teljesen telített az adott járat, emiatt a buszsofőr meg sem próbálja lehajtani a rámpát, hogy én följussak az adott menetrendre, vagy pedig lenne egész egyszerűen most nem vesz észre kérdőjel. Tehát mit nem lehet észrevenni egy megállóba, hogyha egy elektromos kerekesszékkel, vagy egy mechanikus kerekesszékkel adott esetben az én esetemben, még kutyával is ott állok, oda megyek a sofőrnek a legelső ajtajához, bekopogtatok, és simán elfordítja a fejét és tovább megy. Ez nem elősz nem egy alkalommal fordult elő. Illetve a legnagyobb probléma a Mopedek környékén van. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi probléma halmaz, ugyanis bizonyos esetekben az a megmondva bizonyos szolgáltatóknak, hogy a moped az baleset eszköz, mert háromkerekű és fékezésnél oldalra borul, és az oldalra borulás esetén a zárt cellás akkumulátor kifolyik és tűzöszélyes. Több alkalommal bebizonyított tényként lehet kezelni azt, hogy olyan akkumulátorokat helyeznek ezekbe az eszközökbe bele, amelyek teljesen zárt rendszerűek, zártcellások. nagyjából ugyanolyanokat használnak, mint az autókba is, tehát ütközés esetén sem jellemző azért az, hogy az adott akkumulátor azon nyomban kigyullad, vagy, vagy szétfolyik és olyan jellegű sérüléseket tud okozni az embernek, ami, ami maradandó lehet. Ahogy a mi esetünkben sem ö, ilyen akkumulátorokkal vannak ezek, a, ezek az eszközök, segédeszközök szerelve. Úgyhogy ez egy rossz terotípia, és sajnos ezt még nem sikerült kiírni ebből a gondolkodásmenetből. Úgyhogy sok esetben a mopedeseket gyárilag nem veszik fel.
0: Jó, tehát előfordult, hogy gyakorlatilag akkor mondjuk egyszerűen ott hagytak a megállóban. Igen. Ö, most te mit csináltok? Azon tívül, hogy bosszankodsz egyet, az gondolom evidens, de hogy hogyan lehet ezen a dolgon változtatni, mit tudtok tenni?
1: Hát nyáron továbbnapozunk, télen fázunk, <gül> viccet félretéve több alkalommal jeleztük ezt nyilvánvaló módon a BKK-nak, hogy, hogy ez egy rossz berögződés, és ezen kell változtatni. A BKK megpróbált ezen változtatni, és az alvállalkozóinak egy olyan belső szabályzatot alkotni, amelynek a segítségével ö, ezek a dolgok elkerülhetőek. Szerény véleményem szerint ez még nem sikeres.
0: Tehát, hogy nem látod benne nem a fett. Mi mindig ésten, előfordulnak igen. ilyen esetek, és ez mennyire gyakorol, ez napi, napi ilyen eset van? Vagy? Igen,
1: igen, igen, ez napi. Aha. Sőt, nem csak a mopeddel vannak ilyen jellegű problémák, hanem bizonyos esetekben utcai nagy ö, elektromos kerekes, székes esetben is azt mondják a buszsofőrök, hogy ezzel a járművel, ezzel a segédeszközzel te nem közlekedhetsz az adott buszon, ez nem igaz.
0: Aha. Jó, hát akkor én csak reményemet tudom kifejezni, hogy ez változik. Viszont ugyanezt a kérdést, vagy ugyanezt a kérdést kicsit bonszolgatnám a végén, hogy hogy mennyire változik vagy változott szerintetek az utastársak hozzáállása a fogyatékkal élő közlekedését levő
1: segítségnyújtás kapcsán? Szerintem változott és pozitív irányban. A felnövekvő társadalmunkban véleményem szerint egy pozitív előrelépés tapasztalható, nem nagy mértékű, de azért tapasztalható. A fiatalabb jellegű társadalom gondolok itt a 10-es, 20-as és 30- és 40-es korban lévő emberekre, ők azért már fogékonyabbak arra vonatkozóan, hogy az hát ott esetben a sérültől megkérdezik azt, hogy tudok-e segítséget nyújtani, segítséget bekötni, vagy önműködően föláll, és például a kerekes székes kialakított busz helyett automatikusan rendelkezésre áll, tehát föláll úgymond a székből, és be tudunk oda gurulni. Viszont sajnos még mindig nyilvánvalóan vannak negatív példák is, amikor el kell magyarázni, az esetben, hogy az ajály az nekünk van gyárilag úgymond dedikálva, és legyen olyan kedves és mondjuk a, a, a hordozható időseket segítő kis kézikocsival próbáljunk meg mondjuk egy másik ülést elfoglalni, hogy én is odaférjek. Ez azért is viszonylag fontos dolog, mert ha én egy kerekes bemegyek a busznak a közepébe, akkor onnantól kezdve a közlekedős sávot terébe elfoglalom. Te hát egy akadály leszel gyakorlatilag. Így van. van. Mígő, ha átül egy másik székre, és én el tudom foglalni a számomra dedikált kijelölt helyemet, akkor nem leszek útakadály a leszállásnál és a felszállásnál sem. És mennyire fogadják el a kutyát?
0: Tehát nekem az is egy. Ez ugye, most, hogyha nem mozgássérültekről van szó, hanem standard emberekről, ugye az is egy érdekes téma, hogy egy, egy, egy kutyát mennyire fogadnak egy buszon. De ugye szükségetek van kutyára, nemcsak hogy a mozgás, hanem a látásérülteknek is. Hogy az, az mennyire zavarja a többi közlekedőt a ti szerint, hogy egy kutyával szállsz fel.
1: Igen, nagyon jó a kérdés. Kettő az azért tisztázuk le, hogy ezek a kutyák ezek rendkívül képzett kutyák. Lehet ez a terápiás kutya, vakvezető, stb. stb. Tehát nagyon sokféle változata van a kutyáknak. Nekem ugye egy mozgássérült segítőkutyám van, ami minimum egy másfél-két éves kiképzést jelent, amely természetesen tartalmazza a tömegközlekedésen való kultúrák viselkedését is az adott állatnak. Tehát nem szagolod nem nyal, nem ugat, nem semmit nem csinál az égatt a világon. Viszont, és természetesen rendelkezünk ilyenkor, a vizsgát elvégezvén egy személyigazolvánnyal, ami a kutyáé, és az enyém is egyben, ez egy plaszti kártya, ez egy nemzetközi kártya. Tehát én, ahova én személyesen felszállhatok, vagy bemelhetek, annak az adott segítő kutyának, munkakutyának ugyanolyan jogosultsága van, neki is felszállnia. Na most ezt több esetben az adott buszvezető nem tudja és volt már arra precedens, hogy nem akarta felengedni a kutyát, miután én azt elmondtam neki, hogy neki ugyanolyan joga van, mint nekem. Ö, győzködtük egymást, és akkor utána mondtam, hogy jó, zárjuk le a vitát egy olyan dologgal, hogy megmutatom, hogy van személyigazolványa. Nem biztos, hogy ez megoldotta a helyzetet, akkor a végső megoldás az az, hogy a táskámból előveszek egy előre kinyomtatott papírt, amely a magyar törvények szerint egyértelműen leírja megfelelő passzusokkal, hogy a segítő munka kutyának ugyanolyan joga van a tömegközlekedési eszközökön utaznia, mint az adott utasának.
0: Pont. Jó, ez most egy buszvezetővel történő konfliktus volt, de hogy az utastársak?
1: Az utastársak sokkal pozitívabbak. Ők látják azt, hogy az a kutya jól nevelt, és én még soha nem tapasztaltam olyat, hogy konkrétan maga az közönség. Tett volna a negatív megjegyzést arra vonatkozóan, hogy milyen jogon hoztam fel a kutyát. Nem, nem, nem volt ilyen.
0: Na most, mondjuk, nekem van egy nagyon úgy érzem, hogy ezek a konfliktusok vagy ellentétek, ezek főként abból fakadnak, hogy a közlekedésben résztvevő operatív emberek, mint amilyen egy buszvezető vagy egy diszpécser vagy akárki, ők nincsenek megfelelőképpen tájékozottva arról, hogy a jelenlegi jogszabályok és irányelvek azok a fogyatékkal élők közlekedésével kapcsolatban mit tartalmaznak. Ti mit tudtok tenni annak érdekében, hogy ez változzon? Tehát ilyen edukációs találkozások vagy olyan Tréningek, vagy bármilyen csapatépítővel, nem tudom, hogy, hogy hogyan fogalmazzam meg, de hogy van-e bármilyen kommunikáció köztetek, nem a vezetésével egy ilyen közlekedésdársaságnak, hanem a konkrét munkavállalókkal.
2: Igen, volt már erre példa, tehát uh, mi tartottunk uh, érzékenyítő tréningeket közlekedésben résztvevő uh, emberkéknek is, jegyellenőröknek, uh, műszaki embereknek, és ez abból áll, hogy... illetve uh, tapaszt- bu-
1: bocsánat, is... Tehát mindenkinek Igen, szinte. tehát
2: tapasztalati úton próbáljuk rávezetni arra őket, hogy egy adott sérültséggel milyen a közlekedés. Tehát bele kell ülni a kerekesszékbe, vagy bekötjük a szemüket, el kell jutni mondjuk egy liftig, vagy megtalálni a lépcsőt látássérültként, vagy felszállunk az adott járműről, például villamoson is volt ilyen próbálkozás. Természetesen úgy, hogy segítettünk, kísértük őket, tehát tudjuk, hogy mi van, amikor közbe kell lépni, egy-egy akadályon segítjük a kerekesszéket átemelni, stb. stb., És mondjuk leszálltunk egy megállónál, és ott volt a rámpa, ami mondjuk nem volt feltétlenül szabályos kialakítású, de egyébként hozzá kell tegyem, hogy azért a szabályos kialakítású rámpa sem olyan egyszerű kerekesszékből teljesen tapasztalatlanul végig menni rajta. Úgyhogy igen, ezek jó kis és érdekes feladatok, és én azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon sokan érdeklődnek. Egy kicsit vannak a bátortalanabbak, akik úgy érzik, hogy talán az egójuk sérül, hogyha beülnek, és akkor jól mi van, hanem nem vagyok elég erős, de aztán rájönnek, hogy tulajdonképpen nincs ebbe semmi. Tehát ja, belül...
0: é- é-
1: nem egy challenge kell ebbe látni, hanem ugye... Egy Akár
2: challenge is láthatnak benne, hogyha inkább egy lehetőséget, hogy, hogy
1: maguk tegyék azt az, azt az életérzést, hogy milyen... Nagyon rövid ideig beleképzelni a magukat a mi helyzetünkbe, hogy, hogy egy, egy nagyon egyszerű egyes villamosra való felszállás az adott peronról mennyire bonyolult vagy nem bonyolult. És sok esetben a pozitív, egyébként nagyon pozitív ezeknek a, az érzékenyítő tréningeknek a végeredménye, mert mai napig találkozunk például az egyes villamoson olyan villamosvezetővel, aki integet már a, a székéből, hogy, hogy újra lát engem, és, és egy pillanatra ki is nyitja az ajtót, és oda szól, hogy emlékszel még, amikor, amikor kerekesszékkel én is próbáltam fölmenni, és tényleg nagyon, én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mind edukációs, mind pedig tapasztalási szempontból.
0: Na most te egyébként az egyes villamosra felszállni kerekesszékkel, az nem font az egyik leg Egyszerű feladat. Vagy, vagy, vagy az csak így kívülről tűnik nekem annak, hogy én ugye sose próbáltam ezt kerekesszékkel, hogy lehet, hogy nem is tudnád megcsinálni elsőre, tehát hogy ez az a.
1: Nem tudnád megcsinálni nagy valószínűséggel elsőre, legfőképpen azért, mert egy minimális technikát el kell tudni sajátítani, ez pedig a kerekesszék első kiskerekének a kiemelése, levegőben tartása, és két hátsó keréken való gurulás előre, és utána, amikor már a kiskerék túlhaladta virtuális szakadéknak a vonalán, akkor abba a peron a utáni villamos szintjének a ráhelyezése. Ez
2: arra utal, hogy nem illeszkedik tökéletesen, ugye, a Színberek peron és van. a járműnek a széle, ez ugye a geometriából is kanyar van benne, stb. 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 Itt kell egy kis ügyesség, ami a kézzelhajtós székek esetén különösen fontos. A nagyobb székek, azok ezt gond nélkül áthaladhatják. Mármint, hogy
1: az elektromos kerekes Igen, székek, amelyeknek nagyon nagy első kerekei vannak azok nyilvánvalóan ezt a, a körülbelül 10 és euh, hézagot, nevezük hézagnak, vagy szintkülönbségnek, ez átgurul rajta. Viszont az én esetemben az én, kereke, az én kerekes székennek a kiskereke, az euh, átmérőben egy 5 szól, ami körülbelül ugye 4-5 centi. És
0: gyakorlatilag beakad ebbe a... Konkrétan
1: beleesik. És hogyha te ezt elméred, és előbb rakod le a kiskereket, akkor belerakod ebbe a szakadékba, és onnantól kezdve viszont elképesztően nehéz kiszedni, mert úgy beleszorulsz, hogy... Hát már a súlyodnál fogva nyomod lesz, Volt olyan eset, amikor mondjuk valamelyik mozgássérült társam ezt elnézte, és bizony-bizony két nagy Markos legény pont volt a villamoson, és neki kellett az egész széket úgymond kiemelni a lukból, és betenni a villamosra. Szóval ez kívülről nem tűnik egy bonyoló dolognak, de azért kell hozzá rutin.
0: Ha és egyébként az a tapasztalat, hogy az utasok segítenek nektek, vagy, vagy például Zoli, tudom, hogy te kőprofi vagy a székben, láttalak téged azért sok helyen közlekedni már, hogy amikor te kinyílik az ajtó, és te ráfordulsz, hogy bemennél, akkor rajtad egyértelmű látszik, hogy te ezt tudni ezt meg tudod csinálni, és akkor nem ugrik oda senki. De aki bizonytalan, ott azért mi a tapasztalatod.
1: Nagyon jó a kérdés, mert nagyon sok esetben aranyosak és próbálnak segíteni, viszont magával a, a nem hozzáértés fakadóan a segítségből lesz úgymond a baleset. Ez alatt ugye azt értem, hogy mindig azt szoktam mondani az ilyen érzékenyítőknél az adott életőknek, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy kérdezzünk, Tudok-e segíteni? És abban az esetben, hogyha nekem tényleg szükségem van a segítségre, fogom mondani, hogy igen, és konkrétan megmondom, hogy miben, hogyan. Viszont az egy nagyon szerencsétlen eset tud lenni, amikor... Um, egy. Neked egy, még arra is
0: figyelned kell, hogy őket van. ne üsd el, és... Illetve
1: és... megpróbál segíteni, de pont rosszul segít, és pont előbb rakja be az elejét, és ezáltal pont beszorulok abba az úgynevezett kis szakadékba, pedig ő csak segíteni szeretett volna, de nem tudta felmérni hirtelen azt, hogy az én kiskerekemnek a távolsága mit Fed át is mit nem, és ezáltal egy, egy nagyon kellemetlen helyzetbe jutunk bele, mert én beszorulok, ő pedig lelkismert furdalással fog szenvedni, mert nemhogy segített, még nagyobb bajba sodort engem.
0: Jó, tehát magyarán az a konklúzió, hogy ha valaki azt látja, Kérdezzen. hogy segítségre szoruló ember van a tömegközlekedésben, akkor mielőtt megragad valamit, és elkezd intézkedni, tisztázzák a szerepeket, meg a feladatokat, és hogy egyáltalán van-e szükség. Igen, az ez körülbelül
1: két-három másodperc alatt megtörténik. Tehát tudok segíteni? Igen, nem, köszönöm, megoldom egyedül. És nem szabad
2: nem kell felvenni, nem kell elbizonytalanulni. Máskor is nyugodtan kérdezzétek meg, hogyha mondjuk egy látássérült látok tanástalanul áldogálni a peronnál, hogy tudunk segíteni, vagy csak vársz valamire, akkor ő meg fogja mondani teljesen.
1: Nem, nem az adott segítő ember személyisége ellen van a nem. Ha nem egész egyszerűen annyira rutinszerűen megy, és annyira minimális ott az akadály, hogy sokkal biztonságosabb, ha én csinálom egyedül.
0: Aha, értem. Jó. Akkor zárásként viszont hagyd fel azt a kérdést, hogy mi a legnagyobb vágyatok, amin változtatni kéne annak érdekében, hogy egyszerűbben lehessen közlekedni fogyatékkal élők számára. Tehát ha most lehetnék kívánni egyet, mi, mi lenne az, amin, ami változtatná? Egy
1: kicsit tegyük helyre a kérdést földön, vagy levegőben?
0: A levegőt azt hagyjuk, mert a városi közlekedésben az még nincs benne, úgyhogy maradjunk Budapest határain és az agglomeráción belül.
1: Ha engem kérdezel személy szerint, én számomra a legfájóbb pontja a hév. Mégpedig len azért, mert a hév azért nagyon komoly távokat ölel fel, és a, a pestményi agglomeráció elég nagy részét át tudja hidalni, és bizony-bizony, hogyha én mit tudom én például mondjuk Szigethalomra vagy, vagy vagy bármilyen ilyen hasonló településre szeretnék kijutni, mert ott van éppen dolgom, vagy vagy valakit szeretnék meglátogatni, akkor azt ebben az esetben már csak autóval fogom tudni megtenni, vagy valamilyen segítséggel.
2: Én egy egyszerűbbet mondok, ami mégsem egyszerű, a járdák. Tehát az összes rendszert átnézném és akadálymentesíteném mindenhol, hogy az összes csatlakozás meg legyen. <gül> Ez lehet, hogy egy kicsit. Butaságnak hangzik így elsőre, de nagyon sokszor ugye ettől eddig zajlanak a felújítások, de a kapcsolatok nincsenek rendezve. Tehát az, hogy tényleg, ahogy a műsor címe is, hogy A-B-be, akárhol is van ez az A-B, el tudjak menni, ez egyébként lehet, hogy még nehezebb feladat. I- igen,
1: ezt már nem is akartam említeni, mert ez a, ez a Mission Impassable, tehát ez egy megoldhatatlan feladat, ugyanis annyira szerte ágazó egy adott út szakasznak, járdának a jogi rendezése, hogy az valami elképesztő. Tehát valami a közúthoz tartozik, valami az önkormányzathoz, valami az FKF-hez, valami a BKK-hoz, valami a BKV-hoz, valami a, a, az xy hez azokról,
0: amik mondjuk kvázi magánterületben Én, vannak, de a közforgalom számára van. meg vannak nyitva. Pontosan. Egy aula, vagy egy bevásárlóközpontnak a... Jó, hát én azt hiszem, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Véget kell ennek a műsornak, pedig lenne még benne, ugye beszéltünk itt a repülésről is, mint, mint opció. Nekem eszembe jutott még az is, hogy mennyire zavarja a kerekességeket, az, hogy mennyi elektromos rollár hangál az utakon. És tudom, hogy biztos, hogy ebből is lenne téma, de ez sajnos most nem fér bele, aztán lehet, hogy később időpóban folytatjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Zorinak és Elsipetnek, hogy itt voltak velem a stúdióban.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, és természetesen két hét múlva ismét lesz Ából Bébe, akkor is várunk benneteket a rádiókészülékek és az internet elé. Addig is minden jót kívánok, sziasztok! Megérkeztünk, Bébe! A Rádiókafé fenntartató Közlekedésről szóló magazinját hallottátok Bodnár Csabával és Káll Bogdánnal. A műsor visszahallgatható a Rádiókafé 98.hu. n